0: Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch hier bei einem neuen Eigenraum. Mein Name ist Thomas, ich bin Mathematiker und will euch heute mal hier wieder was über Mathematik erzählen. Ich begrüße alle, die neu dazugekommen sind oder die schon länger zuhören. Und als kleine Hausmitteilung, einige von euch haben es ja vielleicht mitbekommen, dass bei Twitter einiges gerade passiert, Umbrüche stehen an, will ich jetzt auch gar nicht drauf groß eingehen, aber äh, wer schon auf Mastodon ist oder im Fediverse unterwegs ist, der kann dem Eigenraum jetzt auch mit einem eigenen Account folgen. Auf der Instanz podcast.social findet ihr den Eigenraum und ich tue ich auch einen Link in die Shownotes. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil der Eigenraum der Podcast selbst dann so eine Art Social-Media-Präsenz dort hat und da muss ich nochmal sehen, wie ich das nutzen will, wie der Podcast selbst so seine Persönlichkeit auf äh, dieser Plattform da entfalten kann. Mal sehen. So, nachdem es letztes Mal ja um ziemlich unreelle Zahlen geht, geht es heute um ganz reelle Zahlen. Und zwar sind die so reell, dass es sogar ganze Zahlen sind. Also heute rechnen wir nur mit ganzen Zahlen, wie zum Beispiel den Zahlen im Titel 1093 und 3511 und wir wollen so ein bisschen das beliebte Zahlenspiel spielen. Wie geht die Zahlenreihe weiter? Also wir machen Zahlentheorie. Und äh, die beiden Zahlen, 1093 und 3511, die sind der Anfang einer Zahlenfolge, um die es heute gehen soll. Äh, diese beiden Zahlen, die wurden 1913 und 1922 entdeckt. Also jetzt nicht die Zahlen, die Zahlen gab es schon vorher. Aber die Rolle, in der sie jetzt hier dargestellt werden und dass die beiden zusammengehören. Aber bevor wir zu 1913 und dem 20. Jahrhundert kommen, gehen wir noch mal viel weiter zurück zu Pierre Fermat. Pierre Fermat hat im 17. Jahrhundert gelebt, also äh, deutlich früher. Und den kennen vielleicht viele von Fermats letzten Satz, ein ganz berühmter Satz aus der Zahlentheorie, über den Simon Singh ja auch so ein populärwissenschaftliches Buch geschrieben hat. Und dieser Satz, der äh, ist sehr berühmt, weil er eben so lange eine Vermutung war, äh, bis er Ende des 20. Jahrhunderts dann endlich aufgeklärt wurde. Und das war ja fast schon wie ein Krimi, über den dieses Buch von Simons hingeht. Es gibt auch noch einen kleinen Satz von Fermat, diesen Fermats letzten Satz, den nennt man auch manchmal den großen Satz von Fermat. Und es gibt auch einen kleinen Satz von Fermat, der ist viel einfacher. Und mit dem fangen wir jetzt mal an. Der hat nämlich mit Modulo-Rechnen zu tun. modulo -Rechnen, das ist lernen wir eigentlich schon in der ersten Klasse oder noch davor. Wenn man äh, bei Division von ganzen Zahlen, da... Äh, kann man ja nicht immer dividieren. Äh, nur manche Zahlen sind glatt durch andere Zahlen teilbar. Aber man kann immer eine Division mit Rest machen. Und im Studium lernt man irgendwann, dass man diesen Resten dann auch rechnen kann. Also wenn man da gelten dann so Gesetze, wie wenn man eine Zahl, die Rest 1 Modulo 17 lässt und eine Zahl, die Rest 3 Modulo 17 Rest multipliziert, egal welche Zahlen das sind, kriegt man immer eine Zahl raus, die Rest 3 modulo 17 äh, lässt, weil 1 mal 3 äh, 3 ist. Man kann also einfach die Reste mul multiplizieren und bekommt wieder den richtigen Rest raus. Das verallgemeinert übrigens so Gesetze wie gerade mal gerade ergibt gerade. kann man für verschiedene Reste machen. Naja, also es gibt irgendwie diese Division mit Rest. Und der kleine Satz von Fermat ist jetzt ein Satz über diese Reste. Und er sagt, wenn ich eine Zahl habe, so nennen wir die mal A, und dann noch eine Primzahl P, die A nicht teilt, also die kein Primfaktor von A ist. Also meine Zahl A könnte zum Beispiel 12 sein. Und dann habe ich eine Primzahl, die A nicht teilt. Sagen wir mal 5. Und dann berechne ich A hoch P minus 1. Also in meinem Fall 12 hoch 5 minus 1 ergibt 12 hoch 4. Das ist 20.736. Habe ich jetzt nicht im Kopf ausgerechnet, sondern mich natürlich vorbereitet. So, und jetzt sagt dieser kleine Satz von Fermat, äh, dass wenn ich jetzt das Ergebnis von a hoch p minus 1, also 12 hoch 5 minus 1, rechne und das dann nochmal durch die Primzahl teile, dann lässt das immer den Rest 1. Okay. Also ich könnte äh, übrigens auch von a hoch p minus 1 noch minus 1 rechnen und das wäre dann durch p teilbar. Das ist im Podcast jetzt ein bisschen gefährlich, weil wenn ich sage a hoch p minus 1 minus 1, dann denkt ihr vielleicht äh, auch p minus 2 oder a hoch p minus 1, minus 1. Also jedenfalls das eine minus 1 ist im Exponenten und das andere nicht. Ich ähm, könnte ja mal in das Kapitelbild die Formel tun. Das werde ich auch tun. So, also wenn wir das jetzt mal bei unserer 12 und 5 ausprobieren. Äh, wie war das nochmal? Also wir nehmen 12 hoch 5 minus 1 ist 12 hoch 4. Das ist 20.736. Und jetzt äh, ziehe ich noch 1 ab. Da kriege ich 20.735. Und 20.735 ist durch 5 teilbar. Das stimmt, das sieht man an der 5 hinten. Ja? Die Teilbarkeit durch 5, die kann man ja ganz leicht testen. Guck mal einfach, ob hinten eine 5 oder eine 0 ist. Okay. Und das lernt man schnell. Das kann man auch ziemlich leicht beweisen, wenn man sich so ein bisschen mit Zahlentheorie beschäftigt. Also wir reden hier von so 1640, dass die Menschheit sowas rausgefunden hat. Und das ist eben mit dem Namen Fermat verbunden. Dann gibt es eben den großen Satz von Fermat, den berühmten Fermat's letzten Satz. Der ist viel schwieriger. Der sagt, dass, also nicht schwieriger zu verstehen, aber viel schwieriger <lacht> zu beweisen, der sagt, dass, wenn man die Gleichung betrachtet, x hoch n plus y hoch n ist gleich z hoch n. Sowas wie beim Satz von Pythagoras für n gleich 2. Also im Satz von Pythagoras ist x x2 plus y y² gleich z z2. Und man fragt sich, ob das ganzzahlige Lösungen hat, also ganze Zahlen x, y, z, die das erfüllen. Und für den Satz von Pythagoras gibt es das, das sind die pythagoreischen Tripel, nennt man die. Und für x hoch 3 plus y hoch 3 gleich z hoch 3 gibt es eben keine ganzzahligen Lösungen. Und für 4 auch nicht und für 5 auch nicht und für keinen höheren Exponenten. Und diese Aussage, die nennt man den großen Satz von Fermat oder Fermats letzten Satz. Naja, und da gab es äh, so vermutete Beweise, also Fermat behauptete, er habe einen Beweis, einen eleganten, aber hat er nicht. Und äh, das blieb dann unbewiesen bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, als ein britischer Mathematiker namens Andrew Wiles das bewiesen hat. Und darüber gibt es also äh, ganz viele tolle Sachen, deswegen will ich da jetzt auch überhaupt nicht drüber äh, viel philosophieren, sondern eine historische Bewandtnis erzählen, vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Also so 1908 bis 1909 herum in Münster. Da gibt es nämlich einen äh, Mathelehrer, Arthur Wieferich. Und Arthur Wieferich hat sich mit dem großen Satz von Fermat beschäftigt. Also der Zustand ist jetzt gerade, es ist 1908 und der Fermat's letzte Satz, also man weiß schon, dass es keinen Beweis davon gibt, aber man vermutet, dass der stimmt. Und da gab es allerlei Versuche, mit diesem Satz irgendwie voranzukommen. Und seine Aussage, die dieser spätere Mathelehrer, der da gerade noch studiert an der Universität Münster, Arthur Wieferich, äh, herleitet, ist, er macht eine bestimmte Fallunterscheidung und er fragt sich, äh, gibt es äh, so ein Primzahlexponenten, also x hoch äh, Primzahl plus y hoch Primzahl gleich z hoch Primzahl, der gibt es dann Lösungen, die äh, durch die Primzahl teilbar sind. Okay? Also er will irgendwie das Problem mit einer Fallunterscheidung lösen und äh, untersucht mal diesen Fall. Und er will das ausschließen und er kommt drauf, äh, wenn es sowas geben würde, dann äh, würde diese Primzahl erfüllen. 2 hoch p minus 1 minus 1 ist teilbar durch p Quadrat, nicht nur durch p. Also es hat das mit dem vermaß Satz zu tun, den wir davor besprochen haben. Und jetzt für die Zahl a gleich 2. Also der Fermat's kleine Satz, nochmal mal kurze Erinnerung, der sagt, a hoch p minus 1, minus 1, ist teilbar durch p. Und er kriegt jetzt raus, diese spezielle Primzahl, die er sucht, die müsste da noch äh, durch p Quadrat teilbar sein. Und wir sind in dem Fall a gleich 2. Das heißt, die Primzahl soll schon mal nicht 2 sein und das passt ja auch mit dem äh, großen Satz von Fermat zusammen. Dafür 2 äh, ist es ja, gilt die Aussage ja nicht dass man da keine Lösung finden kann. Und deswegen machte er sich auf die Suche nach äh, diesen Zahlen. Und ich weiß nicht, ich glaube, er selbst wurde gar nicht fündig, denn das war so 1908, 1909. Und ich habe ja am Anfang schon mal erzählt, dass 1913 erst die erste Zahl gefunden wurde, die das erfüllt, nämlich die 1093. Die 1093 ist nun so eine Zahl, die erfüllt, dass 2 hoch p minus 1 minus 1 teilbar ist durch p. Und 1922 wurde noch eine zweite gefunden, die 3511. Und zu Ehren von Arthur Wieferich nennen wir die Wieferich-Primzahlen. Diese beiden kannte man dann also. So, man muss sehen, dass das vor Computern war, ja. Also man rechnet da jetzt nicht mal so eben 2 hoch 3511 minus 1, also 2 hoch 3510 minus 1 Modulo 3511 aus. Also es geht zwar mit Tricks, also man kann auch Modulo-Rechnungen relativ effizient auf Papier machen, ohne jetzt sich 2 hoch 3510 erstmal hinzuschreiben, dann 1 abzuziehen und dann wieder Modulo zu rechnen, sondern man macht die ganze Berechnung gleich Modulo, aber es erfordert eben sehr viel Arbeit. Und da muss man sich auch noch da vergegenwärtigen, dass man ja, nach der Zahl sucht. Also ist ja nicht nur die Überprüfung, dass 3511 diese Eigenschaft hat, sondern man sucht ja die Primzahlen durch und muss dann halt viele Misserfolge hinnehmen, bevor man die 3511 findet. 3511 ist übrigens eine coole Zahl, weil wenn man die rückwärts schreibt, dann kriegt man 1153 und die ist auch Prim. Das hat aber hiermit jetzt überhaupt nichts zu tun. Und für 1093 gilt das auch nicht. Naja, Interessanterweise stoppte das aber da. Also, man dachte jetzt, diese äh, Wieferich-Primzahlen, das ist ja ganz interessant, da muss es ja vielleicht noch mehr davon geben. Die haben also so irgendwas mit Gegenbeispielen für Vermaß äh, letzten Satz zu tun. Aber dieser Weg, Vermaß letzten Satz zu untersuchen, der wurde dann auch ziemlich schnell beendet, dadurch, dass man noch eine ähnliche Aussage mit drei Hochprimzahlen schreiben konnte, die sich damit nicht vereinbaren lässt. Also, diese Beweisstrategie. Hat sich dann als ineffizient herausgestellt. Aber diese Suche nach diesen Primzahlen, die blieb kurioserweise übrig. Denn es ist einfach auch ein schönes mathematisches Problem. Ja? Man hat diesen kleinen Satz für ein mal. jede Primzahl erfüllt, also außer 2, erfüllt 2 hoch p minus 1 minus 1 ist durch p teilbar. Und jetzt fragt man sich, welche sind jetzt vielleicht noch durch p Quadrat teilbar? Wann ist das noch durch p Quadrat teilbar? Und man hatte eine Motivation und. Man hat diese zwei Beispiele gefunden und keine weiter. Und da stehen wir auch noch heute. Bis heute wurden keine weiteren Primzahlen mit dieser Eigenschaft gefunden. Also das letzte Paper, was ich gefunden habe über so eine intensive Computersuche, das war von 2005. Und da wird berichtet, dass ungefähr wir bei äh, 10 hoch 15 stehen. Also alle Primzahlen bis 10 hoch 15, also ungefähr mit 15 Stellen in der Dezimaldarstellung. Unter diesen Primzahlen sind nur 1093 und 3511 mit dieser Wieferich-Eigenschaft. Dann habe ich um 2009 herum noch so ein Wieferich-At-Home-Projekt gefunden. Äh, das gibt es jetzt mittlerweile nur noch im Internet-Archive. Äh, kennt das noch jemand? Das bekannteste war SETI-At-Home. So eine Suche nach Außerirdischen, die man auf seinem Computer laufen konnte, als so eine Art Bildschirmschoner. Also die Idee war, dass wenn man seinen Computer nicht nutzt, dass dann, wenn da eine Bildschirmschoner anspringt, dass dann der Computer im Hintergrund irgendwas Sinnvolles machen soll, Wissenschaft. Zum Beispiel irgendwelche Radiosignale nach Spuren außerirdischer Intelligenz zu durchsuchen oder irgendwelche riesigen Primzahlen zu testen, ob sie vielleicht Wieferich-Primzahlen sind. Aber äh, auch das hat keine weiteren Wieferich-Primzahlen zurückgegeben. Äh, so, gehen wir nochmal zurück zu vermaß kleinem Satz. Also a hoch p minus 1 minus 1 ist durch p teilbar. Und jetzt kann man ja mit da zwei Parameter rumspielen. Also wir haben jetzt immer bei der Suche nach den Wieferich Primzahlen das a festgehalten als 2 und ein p gesucht. Man kann es auch andersrum machen. Und da hat man eine ganz kuriose Zweiteilung. Wenn man zum Beispiel das p festhält also man nimmt sich irgendeine Primzahl, zum Beispiel 3511, die größere Wie für wieferich Primzahl, und man will ein a finden, das das erfüllt. Also ein a, sodass a hoch p minus 1, minus 1, teilbar ist durch p Quadrat. Dann ist das ein leichtes Problem. Egal, was die Primzahl ist. Also wenn ich die Primzahl fixiere, dann kann ich relativ leicht... Sogar nicht nur 1, sondern p-1 verschiedene a finden, die kleiner als p Quadrat sind und das erfüllen. Fixiert man andersherum das a und sucht die Primzahlen p, die so wie die wieferich Primzahlen diese Gleichung erfüllen, ist es unglaublich hart. Also man könnte es jetzt mal für a gleich 3 probieren. Und für a gleich 3 suchen wir also Primzahlen, die so das 3 hoch p-1 Minus 1 durch p Quadrat halber ist. Und da kennen wir auch genau zwei Zahlen. Nämlich 11 und 1.6003. Okay, also noch so eine interessante Folge, wo man sich fragt, wie die weitergeht. 11, 1.6003 und so weiter. Für a gleich 5 kennen wir übrigens 7. Für a gleich 10 kennen wir 3. Für a gleich 47 kennen wir keine. Also diese ganzen äh, Zahlenfolgen, die kann man versuchen in der Online-Enzyklopädie der ganzzahligen Folgen, der OEIS nachzuschlagen und äh, fortzusetzen. Also gibt es noch viel zu tun. Und Zahlentheoretikerinnen interessieren sich eben für dieses Problem, weil man später dann noch entdeckt hat, dass das was zu tun hat mit der Periodizität von Stellenentwicklung. So ein Problem wie, wenn ich ein Drittel schreibe, eins durch eine Primzahl, als Dezimalbruch, dann hat das eine periodische Stellenentwicklung, die ganz einfach ist. 0,333333333 und so weiter. Und die Anzahl der Stellen, die sich dann wiederholt, ist in diesem Fall 1, weil es kommt immer wieder die 3. Und man kann sich jetzt so Fragen stellen wie, wenn ich zwei Zahlen multipliziere, zum Beispiel ein Drittel und ein Siebentel, wie sieht dann die Periodizität der Stellenentwicklung von dem Produkt aus, also ein 21stel. Und da kommt man eben darauf, dass da findet man so Gesetzmäßigkeiten. Und die Ausnahmen von den Gesetzmäßigkeiten, die haben dann mit diesen Zahlen zu tun, die so ähnlich wie die Wieferich-Primzahlen die Gleichung a hoch p minus 1 minus -1, 1 ist halber durch p Quadrat erfüllen. Aber gehen wir nochmal zurück zu 2 und den Wieferich-Primzahlen. Das muss sich doch irgendwie aufklären lassen, ob es davon noch mehr gibt, oder? Also, das ist für, selbst für Profi-Mathematikerinnen, ist das immer wieder erstaunlich, was die Zahlentheorie für scheinbar einfache Probleme, einfach zu verstehende Probleme hervorbringt, die man einfach nicht beantworten kann. Also ist das, es kann auch, das kann doch nicht so schwer sein, zu sehen, ob es noch eine dritte Primzahl gibt, die 2 hoch p minus 1 minus 1 ist teilbar durch p Quadrat erfüllt. Oder? Na, ja, ist aber schwer. Was man dann so gerne macht, sind so Heuristiken. Also man nimmt einfach mal diesen Wert 2 hoch p minus 1 minus 1, der ja durch p Quadrat teilbar sein soll, und teilt den schon mal durch p. Der ist immer durch p teilbar. Ja, das, ist, das ist ja der kleine Satz von Fermat, dass der immer durch p teilbar ist. Also teilen wir den nochmal durch p. Und dann haben wir eine ganze Zahl. Okay? Und diese ganze Zahl, die teilen wir jetzt durch. Nochmal durch P, aber mit Rest. Wenn der Rest 0 ist, dann haben wir so eine Wiefericht-Primzahl gefunden. Und ansonsten ist der Rest eben irgendwas anderes. Und dann schaut man, was ist die Wahrscheinlichkeit, was ist die Verteilung dieser Reste. Und dann kann man zeigen, dass diese Reste im Prinzip so gleich verteilt sein sollten über die möglichen Reste. Also, dass die jeden von ihren P-Werten, also der Rest kann 0 sein, der Rest kann 1 sein, bis P minus 1. Und die Reste kommen alle nach einer gewissen Heuristik mit der gleichen Wahrscheinlichkeit vor. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Primzahl so eine wieferich Primzahl ist, ist sowas wie 1 durch p. Und das wird zwar sehr schnell klein, aber nicht schnell genug, als dass man daraus nicht vermuten würde, dass es unendlich viele wieferich Primzahlen gibt. Das ist dann so eine kleine Rechnung. Man leitet daraus ab, dass die erwartete Anzahl von wieferich Primzahlen die kleiner sind als irgendeine Zahl x, sowas wie log log x ist. Also der Logarithmus vom Logarithmus von x. Das ist eine Funktion, die, die wächst immer weiter, die geht gegen unendlich, aber sehr, sehr langsam. Also man muss sich so vorstellen, also was ist so eine Heuristik, wenn man den Logarithmus von einer Zahl nimmt, dann fragt man sich sowas wie, wie viele Stellen hat die? Nimmt man also jetzt den Logarithmus von dem Logarithmus, dann fragt man sich, wie viele Stellen hat die Anzahl der Stellen von einer Zahl. Und das wächst eben sehr, sehr langsam. Zum Beispiel hatte ich ja vorhin gesagt, dass wir ungefähr bis 2 hoch 15 nach diesen Wieferich-Primzahlen gesucht haben oder die Forscher, die das untersucht haben mit dem Computer. Und wir haben ja zwei gefunden. Und jetzt kann man mal äh, den Logarithmus von dem Logarithmus, und ich spreche hier von dem natürlichen Logarithmus, das ist äh, eben der richtige, also zur Basis E, äh, ausrechnen. Also ln von ln von 10 hoch 15, hab das schon mal gemacht, ist etwas mehr als 3,5. So, das heißt, wir haben bis 10 hoch 15 2 gefunden und 3,5 wäre dieser nach der Berechnung erwartete Wert. Also, es ist es irgendwie inklusiv, ja. Es könnte sein, dass wir einfach Pech hatten, aber es wächst eben sehr, sehr langsam. Und man muss auch aufpassen, also es handelt sich hierbei ja nicht wirklich um Wahrscheinlichkeiten. Also hier ist ja überhaupt kein Zufall im Spiel. Man spricht nur irgendwie gerne über Wahrscheinlichkeiten. Aber alles steht natürlich fest. Also es, es gibt einfach entweder endlich viele von diesen wie primzahlen oder unendlich viele. Aber wir wissen es eben nicht. Und diese heuristische Berechnung ist kein formaler Beweis, dass es unendlich viele gibt, sondern die ist nur ein Indiz, ja, weil die Verteilung von diesen Resten nicht vollständig aufgeklärt ist. Ja, ansonsten weiß man fast nichts. Also man kann nicht beweisen, dass es unendlich viele von den Wieferich-Primzahlen gibt. Es ist noch schlimmer. Man kann nicht mal beweisen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, die keine Wieferich-Primzahlen sind. Also nach allem, was ich jetzt gesagt habe, wie schwierig das ist, solche Zahlen zu finden und wir kennen nur zwei. Es gibt trotzdem keinen formalen Beweis dass es überhaupt unendlich viele Primzahlen gibt, die nicht wie vielführig Primzahlen sind. Das ist doch wohl völlig verrückt, oder? Es gibt so ein äh, Schweizer Taschenmesser der Zahlentheorie, nenne ich das mal, die sogenannte ABC-Vermutung. Das ist so eine Vermutung, aus der folgt ganz viel in der Zahlentheorie. Äh, habe ich auch mal eine Piece Genau drei folge darüber aufgenommen, mit Petra Schwer zusammen. Die kann ich auch noch mal verlinken. Das ist wie so eine Art... Ja, Schweizer Taschenmesser der Zahlentheorie. Und äh, die würde implizieren wenigstens, dass es unendlich viele Primzahlen gibt, die nicht wie wievielig Primzahlen sind. Tja, so wenig wissen wir. Ja, was kann man jetzt noch machen? Man kann sich das irgendwie Modulo p hoch 3 zum Beispiel mal angucken. Äh, also man macht alles wieder genauso und dann schaut man eben mit Modulo p hoch 3. Dann erwartet man nach der Heuristik, die ich eben gerade benutzt habe, äh, erwartet man dann übrigens nur endlich viele Zahlen, die das erfüllen. Ja. Und wer es noch verrückter mag, der könnte zum Beispiel auch Paare betrachten. Also man nimmt mal zwei Primzahlen, p und q. Also wir hatten ja jetzt 2 hoch p minus 1 minus 1 Modulo p Quadrat betrachtet. Und jetzt nehmen wir diese 2, was ursprünglich mal das a war, dann nehmen wir noch eine Primzahl. Also statt 2 nehmen wir irgendeine andere Primzahl. Und wir wollen, dass die so gegenseitig diese wieferich Eigenschaft haben. Das heißt, wir haben zwei Primzahlen, p und q, so dass p hoch q minus 1 minus 1 durch q Quadrat teilbar ist und q hoch p minus 1 minus 1 durch p Quadrat teilbar ist. Ja? Da sind sieben Paare bekannt. Wieder endlich viele und man weiß nicht, ob es unendlich viele gibt. Ein so ein Paar ist übrigens 2 und die 1093, unsere kleinere wie Wieferich-Primzahl. Das eine wissen wir ja schon, ja, weil 2 hoch 1093 minus 1 ähm, minus 1 ist durch 1093 Quadrat teilbar, da weil das ist die wie für die Wieferich-Eigenschaft. Und andersrum funktioniert es aber auch. Das können wir ganz leicht nachrechnen, weil da müssen wir nur 1093 hoch 1 rechnen und 1 abziehen ist 1092 und 1092 ist durch 4 teilbar. Die andere Wieferich-Primzahl funktioniert übrigens nicht. Also 2 zusammen mit der 3511 ist nicht so ein Wieferich-Paar, weil 3511 minus 1 ist 3510. Und äh, das ist nicht durch 4 teilbar, nur durch 2. Und durch 2 muss es teilbar sein, nach vermaß Satz. Tja, und wer jetzt noch weiter knobeln will, der kann sich ja mal Wieferich-Trippel definieren. Also man hat eine erste Primzahl und die erfüllt P1 hoch und dann eine zweite, P2 minus 1 minus 1 ist durch P2 Quadrat teilbar. Und P2 hoch P3 minus 1 minus 1 ist durch P3 Quadrat teilbar. Und dann wiederum P3 hoch P1 minus 1 minus 1 ist durch P1 Quadrat teilbar. Und schauen, ob es solche Trippel gibt. Ja, das rechne ich jetzt mal nicht vor. Ich glaube, ich höre mir auf hier und kontempliere noch ein bisschen darüber, warum die Zahlentheorie solche verrückten Probleme hervorbringt. Das war's heute hier im Eigenraum. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen mitrechnen. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.